0: Muito boa tarde, pessoal que está nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está assistindo ao vivo. Esse aqui é mais um episódio do AWCast, o podcast para você ficar informado né, sobre o mundo dos games, assuntos diversos, né, para você ter um awareness. Estou aqui com o meu amigo Thiago Xisto, tudo
1: bem? Tudo ótimo, e você, senhor Petró, como você está? Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui nessa
0: quarta-feira, aqui 27 de janeiro. O mês está acabando, mas parece que já foi quase um ano.
1: É verdade. Janeiro passou, né? Com tanto turbilhão que a gente já leva porrada e acha que tá em 2020
0: ainda. Né? É o não é? é dezembro, dezembro né? É Trêsembro. dezembro. Estamos aqui com um convidado muito especial que é o Yuri Fly. Yuri Fly, ele é o CEO, o diretor, fundador do Gamer, desculpa, do, do Gamers Club e diretor do MBR. Tudo bem, cara?
2: Fala, Petrol. Fala, Xisto. Obrigado, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Espero ter te apresentado direito, mas se eu não apresentei, você me corrija aí, por favor. Tá tudo certo, tudo certo. <risos> Deixa eu conversar aqui contigo aqui, um pouquinho sobre uh, Gamers Club, sobre MBR, que é uma equipe aí muito tradicional dos esportes. Antes de se falar esportes, já tinha MBR, né? Então a gente vai conversar um pouquinho aqui. E queria saber como é que você está, como é que você está começando o ano.
2: Cara, eu tô bem, bem cansado, mas vida de Július aí, dupla jornada, dois trabalhos, mas bem feliz porque o MBR foi algo que eu sempre. Foi um time que eu sempre fui fã. É, cresci assistindo, cresci jogando contra. Nunca consegui ganhar. Ela sempre a referência para mim. É, o Paulo, um dos fundadores, é, o fundador né, do MBR, foi um cara muito visionário até demais para a época dele, talvez, é... e, cara, admiro muito o MBR, os jogadores que estavam por lá, então é uma honra estar trabalhando no MBR, e da Games foi é um filho, né, a gente fundou em quatro pessoas e estou aqui até hoje já faz cinco anos.
0: Cara, eu lembro muito tempo atrás, sei lá, 2005, ter partidas entre MBR e g 3 x né? Que era o grande clássico aí do, dos esportes e eram incríveis, assim. Então, tipo, é muito legal você, fã, tá, tá trabalhando com esses caras, né? Acho bem legal isso,
2: com certeza. Naquela época a gente assistia no Scorebot que falava, né, para galera que não é tão das antigas assim, entrava no Mirk ali, que era uma espécie <risos> de chat, uma espécie de chat wall ali e ficava vendo ali Fulano eliminou o Ciclano, João eliminou o Zé. Time tal ganhou o round e yeah! então era assim que era assim que você torcia e ficava imaginando como a jogada tinha acontecido na sua cabeça é... e era muito emocionante assim tive a oportunidade de jogar alguns campeonatos contra eles e era esse era o grande clássico por muitos anos aqui do Brasil talvez o maior clássico da história
0: tipo eu sou gaúcho então posso falar tipo um Grenal né
2: tipo, <risos> tipo um Grenal tipo Grenal apesar que no,
0: no sul tinha um, um time muito bom também
2: que era patrocinado para Intel, que era a Adrena,
0: era um time muito forte na época também. Sim, então eu lembro desse nome, lembro desse nome.
1: Legal. E Fly, você está com várias funções hoje, né? A Gamers Club, a maior plataforma de Counter-Strike. A gente pode falar do mundo, América Latina. Do América, mundo, Latina né? América Latina,
2: América, América Latina, América Latina.
1: Legal. E também gerenciando a MBR, que é uma tag lendária e uma marca que remete à ao, ao, criação né, do cenário de esporte de esportes no Brasil, mas fala um pouco da sua formação, cara. Você já foi jogador, fala um pouco também da sua trajetória profissional até você chegar ali na fundação do, da Gamers Club com seus sócios. Conta um pouquinho aí também do Fly como, como jogador, como empresário, como profissional.
2: Com certeza. Acho que assim como a maioria dos jogadores de CS competitivos ou de qualquer competidor do Brasil, sou um jogador de futebol frustrado, né? Então... A gente queria jogar bola. E eu tenho 1,70m, um era zagueiro, e não deu muito certo essa experiência aí. A galera falava que eu era muito baixo para ser zagueiro.
0: Mas dava não... para ser meio campo, dava para ser um lateral.
2: Dava, eu era lateral também, mas faltava habilidade para ser um meio campo. E para ser um lateral eu até tentei, cheguei aí um pouco para frente aí, mas faltava, faltava habilidade também. É... E aí nesse, nesse processo aí de, de competir. Eu encontrei, tinha uns 14, 12 anos, eu encontrei casualmente o Counter-Strike para me divertir, né? então começar comecei a brincar, já estava saindo na TV, nos jornais, é, as notícias sobre ah, jogo da favela do Rio de Janeiro, eram as notícias que saíam sobre o Counter-Strike, até eu não tinha um computador na época, descobri uma lan house, na verdade até tinha PC, mas não um bom suficiente para rodar o CS, um amigo meu me levou para a lan house e comecei a jogar e me apaixonei à primeira vista ali do, pelo jogo achei muito divertido, eu jogava já Quake um pouco para brincar e achei o CS muito muito completo, né, essa ideia de ser o time é, de terem as granadas é, então gostei muito, desse, gostei muito desse jogo e a diversão ali na Lan House, né a galera gritando, todo mundo se divertindo, então
0: na época Foi, de Lan House era muito bom, né, cara putz
2: Pô, com certeza, todo sábado das duas às 5, 10 reais, 3 horas e dois tweets. Era, era assim que funcionava no final de semana ali. Então E aí e tomava um golinho de coca dos amigos ali. Mas era, era, era a ideia. E jogava essa Lan House aqui em Sorocaba, até aparecerem as franquias né, de Monkey na época. E comecei a encontrar pessoas para formar time. Comecei a jogar, treinar, jogar campeonatos. E assim foi até meus 18 anos, aí quando eu entrei para a faculdade. E aí decidi parar de jogar.
1: E você se formou no quê, Fly? Cara, eu estudei
2: análise de sistemas. Uh, então, sou programador de formação. Achava que estar no computador significava gostar de programar. Mas, na verdade, não é porque você se diverte utilizando softwares que você vai ser um, um bom programador. Apesar que eu gostava de matemática, de, de, de lógica, então até que foi legal, mas era uma época meio conturbada ali da minha vida ali. É, a nossa família tinha passado por umas situações aí de, de problemas financeiros, então eu queria fazer grana ao invés de estudar. Queria entender ali como ajudar mais naquele momento. E a faculdade era integral. Então, comecei a fazer bicos tocando o pagode ali. Tocando um cavaquinho na noite e ganhando um trocado.
1: Caramba!
2: E não levei a faculdade tão a sério assim como eu deveria. Só que daí, no último ano, eu achei que eu deveria... Eu precisava conseguir um emprego e achei que eu não sabia nada para poder trabalhar. Então... Eu vendi um projeto de um e-commerce para uma loja de cadeiras. Só que eu não sabia fazer o e-commerce, né? Então, mas foi, foi essa venda foi o que me motivou a poder de fato aprender e trabalhar melhor, uh, aprender, né, para poder trabalhar de verdade e, e aprender, cara, preciso entregar isso, preciso aprender como que um banco de dados de direito e como que eu integro com o um sistema de pagamento e como que eu faço o front dessa página, porque aí aí eu tinha uma um motivo da entrega, né? E acredito muito que na educação mundial, no Brasil também, principalmente, né, a, a gente existe essa falta de conexão do do prático com o teórico, né? E eu acredito que você tem que ser colocado a um desafio para depois querer aprender, né? Você queria você tem que aprender antes. Às vezes você não se muitas vezes você não se sente motivado porque não é claro como será o uso daquilo. Então aquela venda do projeto foi uma dica de um amigo e, e foi assim que eu aprendi a programar de verdade.
1: Cara, eu acredito muito acha? nisso, assim, pensando na minha trajetória, eu trabalhei 10 anos em agência. Assim, é muito claro para mim, se eu falo para bastante pessoas, até para a galera mais nova que estava nas minhas equipes e tal, era a, minha, a minha curva de crescimento mais rápida, sempre, em todos os momentos da minha vida, foi quando eu fui jogado no meio da fogueira. Foi quando, por exemplo, sei lá, eu era um analista e daí batia no meu joelho, x, eu tenho que fazer uma campanha de Twitter. Nunca tinha trabalhado no Twitter. Beleza, vou fazer. Aí ia atrás de artigo, ia conversar com um diretor lá na agência que trabalhava bastante com isso. Então, para mim, cara, eu acho que isso é uma, da, é uma das maiores dicas que eu dou, porque tem, tem perfis e perfis de profissional, a gente não pode generalizar também, mas assim, eu, eu via que as pessoas que mais cresciam de carreira, mais rápido, eram exatamente essas pessoas que topavam o desafio e realmente ir para uma zona totalmente desconfortável, que não tinha experiência, mas que, cara, é aprender a nadar sendo jogado na piscina. Eu Exato. acredito muito nisso, cara, muito.
2: Eu também, é e era é essa hora que você sai batendo o braço mesmo. E para mim faz todo sentido. Eu sou um cara que gosta, teve uma época que eu gostei bastante de entender mais sobre educação e participar de alguns grupos de discussão de como melhorar a educação e eu acredito
0: muito nisso também. Cara, e você contou que, que, que jogava, né? que chegou a competir com, com, com game. né? Uh, conta um pouquinho dessa experiência, com, você percebeu que você tinha habilidade suficiente para participar de uma equipe e competir e eu como ex-atleta te pergunto, você sente falta da parte de competição
2: em primeiro lugar, sinto muita falta. É uma das coisas que eu mais sinto falta nessa vida. Assim. Eu brinco com... Eu estava brincando com o Nak agora que... Que ele parou de jogar. E ele é o... o strategic Coach do, do MIBR. Ele se aposentou. Ele ganhou um título agora, Gamers Club Masters, no final do ano. Já se aposentou. E nós convidamos ele para ser Strategic Coach. E... E foi muito louco. Assim, na hora que eu tava conversando com ele sobre a aposentadoria, eu falei... Cara... É... Você vai sentir muita falta, assim. Talvez, talvez agora assim você esteja com essa experiência de competir, dessa sensação da, da derrota, da vitória. Mas de verdade, assim, eu não eu não consigo me recordar a última vez que eu tive a mesma sensação de, cara, tem campeonato amanhã, cara, perdemos, cara, ganhamos, não não tem não não me lembro assim dessas sensações serem repetidas em outro momento assim obviamente não tem obviamente como né cara obviamente que a minha vida tem um momentos de diversos momentos de felicidade né a gente a empresa tá crescendo para caramba a gente vendeu a uh, vendeu a empresa né e pode fazer um patrimônio Mas é diferente é muito diferente
0: eu te entendo bem cara eu era nadador Competia, campeonato brasileiro, sul americano, tudo. Tipo, essa sensação de você se preparar para uma competição e estar tá pronto para a prova ali, para o desafio mesmo, e você ganhar, até perder, tem outra sensação, mas tipo, você ali ganhar. É, é, não tem nada que supere, não tem nada que seja igual, né? Superar não ser, mas que seja igual, né?
2: Exatamente, são felicidades diferentes. E esse tipo de felicidade, eu, eu não consigo ver mais.
0: E como é, que daí, como é que você sai de um, de um ex -pro player e se torna aí daí diretor de uma, de uma equipe? Como é que foi essa transição para você?
2: Cara, eu joguei de 2002 a 2008, 2008, 2009, não me recordo muito bem agora. E aí, faculdade, fui para o mercado de trabalho tradicional, então passei pela... Passei por uma consultoria, né? A galera fala, pô, consultoria é um lugar bom, não né? dinheiro, aprendi bastante. Então, fui para lá. Aí, eu sempre quis ter uma experiência internacional e, na época, não tinha condições de fazer um intercâmbio. Então, eu falei, pô, no meu trabalho, eu vou buscar uma maneira de trabalhar em outro país. Então, passei num, num processo, fui convidado, na verdade, para participar de um projeto em Chicago morei lá um ano quase e, e nesse tempo eu nesse tempo eu também fiquei um mês e pouco dois meses na Polônia uh, voltei para o Brasil tava ganhando em dólar né, tava um começo de carreira legal aí aí voltei para o Brasil porque minha mãe tava doente hoje já tá bem infelizmente mas ela tava tava mal na época Uh, voltei e fiquei meio perdido, né? Que foi cara se, eu, se, a, se a vida naquele momento para mim era dinheiro e buscar dinheiro e conquistar tudo tudo que minha família teve um dia assim. E eu voltei, né? Então, o que, que é o assim, qual é o sentido da vida? Foi a hora que meu cérebro deu uma bugada e eu não sabia qual que era e eu comecei a procurar novas experiências. Então, fui trabalhar em ONG, só percebi que eu queria precisava de dinheiro. E que era, não era tudo, mas que era importante. Depois fui trabalhar. É... Aí, ah, meu estágio na faculdade foi numa agência de publicidade, assim. Então, eu aprendi a mexer um pouco de tudo, né? Aprendi a mexer com Photoshop, é... editar vídeo, áudio, é... fazer proposta. Então, lá foi uma bela, uma bela casa aí para eu aprender. Fui consultoria, depois internacional, a ONG, depois foi, pô, eu preciso preciso de grana também, o que pode ser o um mix dos dois? Falei, então, pô, vamos para um, o governo, né? o governo tem esse objetivo de ajudar a sociedade, e ao mesmo tempo eu tenho, posso ter uma remuneração relevante, eu consegui uma oportunidade na prefeitura de Sorocaba para trabalhar no desenvolvimento do projeto Parque Tecnológico de Sorocaba, fiquei é como coordenador lá, lançamos, que é aproximadamente dois anos, só que, ao mesmo tempo, também, a velocidade do poder público muitas vezes causa um, um certo, uma certa frustração ali. Falei, cara, então preciso de velocidade. Fui trabalhar numa startup, muito bom, porque você aprende a inovar e a errar com dinheiro que não é seu. Então, é uma grande escola você trabalhar numa startup. É, gostava muito lá dos, dos fundadores, me ensinaram bastante coisa. E... Falei, pô, preciso abrir o meu negócio. Né? E aí foi nessa que eu falei, pô, não sei, eu não, eu não sabia, passou uma moto a um milhão, não sei se saiu aí. Aí eu, eu queria abrir meu negócio, mas não sabia qual que era, então fiquei muito atento às oportunidades, conversando com os meus amigos, pô, vou ajudar ali a lanchonete do João ali de graça para entender como fu funciona o mercado alimentício, não, não é isso que eu quero não vou ajudar ali o fulano, vou ajudar o ciclano em determinados projetos próprios ali, entender, muitas vezes, na maioria das vezes, nem remunerado era, só para entender qual era. Até que encontrei o Felipe, que me contou de um projeto, de uma ideia que ele tinha, que era o CS Go Free, que era um projeto para disponibilizar servidores de Counter Strike de qualidade, de graça para a comunidade. Aí eu ouvi a história, pensei mais um pouco e cheguei com a ideia... De modelo de negócio da Gamers Club, encontramos o Juliano que, que eu falei, cara, mas eu não tenho condições de programar isso. E nós fomos, e vou, mas eu voltei a jogar Counter Strike para me divertir, porque o Fallen estava indo, indo viajar uh, para o Campeonato Internacional, ele é meu amigo, e vi nas redes sociais que ele estava indo viajar e falou, o CS ainda existe. Foi assim que eu me conectei com o CS, com o CS de novo.
0: Pois se existe, né?
2: É e aí foi aí que eu voltei a me conectar com, com ele de novo porque eu, eu queria me afastar ao máximo assim porque eu sabia que se eu assistisse eu ia estar lá e aí eu ia querer jogar duas partidas mas daí eu ia querer ver o que eu errei daí eu ia querer montar um time então eu me afastei muito totalmente aí nós criamos aí nós fomos jogar um campeonato aqui no Brasil e encontramos uma plataforma para se inscrever e para utilizar que se chamava XCL que gera muito do caminho andado do que a Gamers Club queria ser, da nossa ideia. Conversamos com o criador dela, que, era o, que é o, o Juliano Memelo, e ele falou: pô, uh, gostei da ideia, bora fazer junto. Então já nasceu a Gamers Club aí sendo a base da, da XCL, que era a plataforma do. a plataforma que o Memelo já tinha desenvolvido desde 2012 até 2015, é nessa época. E a gente falou, cara, a gente precisa de tração também para essa plataforma, a gente, não quer, a gente quer testar, a gente não quer investir tanto dinheiro em marketing agora, precisa de uma figura para chamar essa galera. E foi aí que, a gente, que nós convidamos o Fallen, que já era nosso amigo, já confiava no nosso trabalho, que entrou para poder se essa cara da Gamers Club poder divulgar e aí ele já tinha uma marca muito forte que era a Games Academy ele trouxe essa marca junto com a gente e se tornou o um dos nossos produtos aí que é a Games Academy a parte de aulas dentro da empresa e plataforma Gamers Club legal
1: tudo bem e foi é assim a Gamers Club cinco anos né você falou
2: isso, o projeto começou em 2015 e a empresa, de fato, a gente abriu em 2016.
1: 2016. Então, já cinco anos de projeto. E foi até um papo que a gente teve aqui, acho que foi com. Não lembro com quem foi, que a gente falou sobre gestão de comunidades, que é algo que particularmente eu acredito muito que vai ser uma. Já é uma realidade, vai ser uma tendência para a comunicação como um todo. Marcas estão gerindo. É, comunidades, influenciadores, eu tô acreditando muito nessa pegada mesmo. E, assim, um dos pilares, algo que você sempre fala, quando eu vejo suas entrevistas, quando eu vejo você falando publicamente, você fala muito desse pilar que é, talvez seja a tecnologia e a gestão de comunidade sejam, talvez, os dois pilares mais importantes da Gamers Club. E você está falando com entusiastas de games, está falando com torcedores de organizações, é... Vocês ali estão em contato todo dia, o business de vocês é uma gestão de comunidade, é utilizando ferramentas tecnológicas para fazer uma gestão de uma grande comunidade. Cara, como nesses cinco anos de projeto, quais foram assim, os principais desafios em trabalhar com uma comunidade? Que vocês hoje lideram a comunidade Counter Strike no Brasil, vocês são realmente a grande referência e já... Também trabalhando com outros, né? League of Legends também. Vocês estão trabalhando em parceria com a Riot Games, desenvolvendo bastante coisa para o LOLzinho. É, quais foram assim, os principais desafios de trabalhar com comunidade? O que você aprendeu? Quais são, assim, o que você pega que você acha que é mais relevante? É, que você pode falar sobre gestão de comunidades, até para marcas, sabe? Até para influenciadores. assim, Quais são os, os principais pontos de aprendizado e desafios aí para você? de Liderar uma comunidade tão grande. Na minha época, que eu, que eu estudava Gamers Club, lá que eu estava até no dia a dia, tinha mais, tinha acho que um milhão e cinquenta mil usuários, deve estar tá maior hoje.
0: Até porque essa comunidade, né, gamer em geral, assim, ela tem essa toxicidade, né? Que eu acho que é um grande trabalho que tem que ser, ser feito, né?
2: Com certeza, com certeza. Legal. A gente tem, como você falou, os nossos pilares aí são comunidade, é, Plataforma e infraestrutura. Né? Assim que a gente trata aqui os nossos, as nossas prioridades. É... Em termos de comunidade, eu acredito que existem diversos desafios que vão mudando ao longo do tempo. E hoje a gente está vivendo um novo desafio do qual a gente não conhecia. Que é uma comunidade de 2 milhões de pessoas. Então, quando você começa, era a gente sempre se importou com isso porque a gente fazia parte dessa comunidade. E a gente tratava as pessoas da maneira como nós gostaríamos de ser tratadas. E às vezes, para algumas pessoas, até soava uma comunicação informal vindo de empresários, ou demasiadamente informal vindo de empresários, porque a gente tinha grupo no Facebook, e eu ia lá e comentava com a galera, e falava, e brincava e quando dar bronca, dava bronca ali na frente de todo mundo, porque éramos ali 5 mil pessoas. O negócio foi escalando de 20, 30, 50 mil, 100 mil, e nós conseguimos ainda é, fazer uma gestão daquela maneira que a gente queria no início. E foi assim que a gente conseguiu crescer. Obviamente que tinham algumas reclamações, alguns problemas às vezes... Mas eu gostava uh, muito de enxergar os resultados de como aquela maioria das pessoas nos iam. O grande desafio que a gente enxerga agora é que nós temos 2 milhões de pessoas e já existem microcomunidades e interesses distintos quando se tem um grupo de pessoas desse tamanho. E acaba já ficando mais difícil de gerenciar os interesses dessa comunidade. Então, por exemplo, quando a gente lança uma nova funcionalidade, antigamente a gente chegava até a fazer votação com a galera, do que a galera queria. E hoje em dia a gente tem uma, uma, uma base de dados muito grande, muita informação, a gente consegue, a gente consegue entender o que está que sendo problema para os usuários só com os dados, muitas vezes. E, a gente, e isso, aquilo se torna prioridade só que não teve uma comunicação clara com a comuni... com acaba se tornando uma prioridade mas não tem uma comunicação clara com a comunidade como tinha antes dos motivos é... dos motivos até tem né mas de da participação dele né são coisas que a gente está até querendo rever agora mas a participação dele e das escolhas então a gente está tá aprendendo muito assim é... de como como gerenciar uma comunidade agora que é muito grande. Como escalar esse gerenciamento da comunidade. Já que antigamente nós tínhamos uma pessoa no, 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 no atendimento, ali, no suporte. Né, que nós chamamos de community experience. Essa pessoa que fala com o usuário. É o primeiro contato com o usuário. A gente chama de, de CX aqui. Né, de community experience. É, ele está pensando em coisas para a comunidade. Está ali ajudando a gerenciar e respondendo a comunidade. Mas hoje são oito uh, pessoas. Cresceu, mas não, não de acordo com o número de usuários. Né? Não foi proporcional ao número de usuários esse crescimento. É, senão a gente ia ter que ter 100 pessoas. E não ia ter dinheiro para pagar o salário de todas elas. Então também é um, é um outro, é outro grande predizado. Né? E aí de toxicidade, como que a gente cria ferramentas para facilitar o processo de avaliação e análise. Existe a questão de LGPD, de como a gente, não, a gente não monitora o que as pessoas estão falando no chat interno da plataforma, né? só no que é público, e como que as pessoas esperam e são afetadas por isso. Então, todos esses pontos, todos esses pontos são grandes aprendizados que a gente está tendo. Muitos a gente sabe fazer
0: muito bem, muitos a gente ainda não tem a resposta. Você acha que é, cabe do desse CX, do, 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 seu, do seu gerente de comunidade, de trazer essa educação para a comunidade? Como a gente estava falando de toxicidade, essas outras coisas que tem na comunidade gamer. Ou não? É, vocês meio que mais orientam, não sei. Mas eu queria saber a sua opinião.
2: Uh, a gente orienta em situações que outras pessoas reportam. Nós orientamos as pessoas... Né? Se alguém reportou, você, Petró, eu acredito que não está dentro das regras de uma punição, de um banimento, mas acredito que foi bem line... foi bem tênue aí essa linha é, e que você pode ser uma pessoa que não tem o cumprimento que a gente espera. Mesmo que não, não banido, né nós alertamos, nós buscamos educar, mas isso aí é um trabalho de formiguinha, né? É... E nós criamos conteúdos que nós buscamos educar as pessoas. Mas acredito que muitas vezes essa educação é que nem o, a gente estava comentando da educação de jogar na piscina. assim é... só, só falar e só passar conteúdo, sem o cara sofrer algumas coisas da vida, não vai mudar. Assim. Eu mesmo, quando eu tinha 15 Exato. anos, eu era um dos caras mais idiotas que eu conheço. <risos>
0: É, as pessoas mudam, né? Todo mundo tem, consegue mudar, né? Acho isso bem, bem importante. A gente até tem perguntas aqui do pessoal que está nos acompanhando na live. Posso ler uma aqui, Xisto?
1: Com certeza.
0: O Shinoda fez uma pergunta até simples. A Gamers, Gamers Club veio antes da Academy?
2: Não, a Games Academy nasceu... O Fallen criou ela em 2012. Só que era bem... Tinha uma, uma missão e né, um propósito muito parecido... Com a, com a Gamers Club, mas era mais focado em conteúdo e campeonatos, não tinha parte da tecnologia para poder levar isso ao maior número de pessoas, não tinha servidores, então ele, ele tinha um grupo no Facebook e as pessoas pagavam um boleto, mandavam um comprovante para ele, ele conferia, ah, essa pessoa está paga, ela pode ficar no grupo do Facebook, não está paga, tirava do grupo do Facebook, então era algo bem simples na época, mas que, que já mostrava um certo resultado, interessante. Ele começou lá em 2012, e aí a Gamers Club começou em 2015, então a GA veio antes da GC. Muito
1: bem, muito bem. Legal. E Fly, é assim, vocês, além do, dessa, da gestão da comunidade mesmo, nos servidores, tem os eventos, né, que são muito importantes para a comunidade, né, vocês fizeram vários eventos, campeonatos também, com times profissionais, é, como você vê também essa questão do, do gerenciamento de toda essa galera com eventos, né, a gente teve um problema, teve, tivemos pandemia em 2020, mas eu sinto que a comunidade de é, CS sempre foi muito carente, né, é carente ainda de eventos físicos, só quando tinha realmente algo de fora, que vinha para o Brasil para agitar toda essa galera, aí vocês vieram com uma proposta de trazer times de fora para o fã brasileiro. Eu acredito que esses eventos sempre faziam muito sucesso na comunidade, né? E vocês pretendem, tendo essa questão de pandemia resolvida, continuar com os eventos no Brasil?
2: Com certeza a gente quer continuar fazendo eventos, a gente acredita que é um dos... Uma das entregas que a gente tem para fazer para a comunidade. Quando me perguntou o que é Gamers Club, eu não falo que é uma plataforma. né Eu falo, cara, Gamers Club é um grupo de pessoas que quer solucionar as dores da comunidade e esportes. E se eventos é uma dor, faremos. É, ter uma plataforma é uma, é uma dessas coisas. Então, queremos sim continuar fazendo eventos. Mas no Counter-Strike, especificamente, ele possui algumas nuances que é importante a comunidade entender e, e as pessoas saberem mais por que, que a gente faz uma coisa ou não faz outra. Então, primeiramente, nós fizemos o Encontro das Lendas, foi o nosso maior... A gente começou, na verdade, com o um evento em parceria com a Max5 na época, que foi 6 de janeiro de 2006, nosso primeiro evento, aí, lançamento da Gamers Club, praticamente. Foi o Max Five Invitational, um campeonato presencial com os melhores times do Brasil, e a LG, que na época já era do Fallen, da galera conhecida. E isso movimentou bastante gente lá, no, lá na arena. E a gente chegou como uma grande oportunidade fazer eventos no Brasil e que a galera estava querendo isso. Fizemos outro evento e só com times brasileiros, mas os melhores brasileiros e, de uma diferença de 3 mil pessoas no, nesse campeonato que a LG participou, tinham 80 pessoas assistindo os melhores 80 times brasileiros presencialmente. Então, a gente percebeu que o time, os jogadores que estão atuando no Brasil ainda não conseguiram alcançar esse status de ídolos, onde, por mais que as pessoas as pessoas querem assisti-los, né, elas assistem né, as partidas e tudo mais, óbvio que menor número do que dos grandes campeonatos internacionais, mas assistem, milhares, dezenas de milhares de pessoas assistem partidas de campeonatos brasileiros, mas não tem essa idolatria para o cara ir no evento, pedir um autógrafo para a maioria das pessoas, até porque existe uma proximidade muito grande, né? esse cara aí do Brasil é o cara que ele jogou ontem à noite contra então, a gente entendeu que eventos competitivos brasileiros, para a gente era muito custoso fazer presencialmente e não tinha o interesse do público em estar presencialmente. Então, o Gamer Club Masters, por exemplo, é um evento que não é aberto ao público. A gente faz um show online na transmissão. Mas ele não é aberto ao público exatamente por isso, porque a gente acredita que é uma construção que vai demorar para se criar esse interesse do público estar presencialmente ainda. É... E aí, sim, aproveitar momentos onde a gente tenha grandes estrelas internacionais para juntar com os brasileiros para ter grandes eventos presenciais. Essa é a forma que eu enxergo de, de sucesso para o nosso curto e médio prazo.
0: Legal. Certo, então, fazer... Fazer... Oh, pode falar, desculpa. Não, Não de você está seguindo no meio do rumo, aí eu quero fazer uma pergunta que já foge um pouquinho, pode fazer. Não,
1: eu também ia fazer de um outro assunto, pode ir lá.
0: Então, a pergunta é, como você vê o sucesso do, do, do Counter Strike ainda hoje? Pô, ter transmitido competição no Sport TV, né? Um dos, o Gaulês ainda transmite competições, né? tem eventos... Enfim, uh, uh, é um... É um, é um... Um game que ainda atrai muito público, mas a gente tem outros games também estão atraindo público, como Fortnite, como o Call of Duty Warzone, enfim. Eu acho que Fortnite é o grande Free Fire, né? Não podemos esquecer o Free Fire, mas o, o Fortnite hoje eu vejo talvez como um game popular, assim, que acaba abrangendo mais gente. Mas o Counter Strike ainda está aí há mais de 20 anos, né? Fazendo esse sucesso. Como é que você, como ex-jogador, agora, como diretor de uma equipe, como aí o CEO do. do um, de um, um, de aulas, né? No um, um, um serviço de aulas de Counter-Strike. Como é que você vê o game ainda sendo relevante, fazendo esse sucesso todo?
2: Eu fico muito feliz porque é o jogo que eu mais gosto de jogar. Então, essa primeira coisa, assim. A, a galera brinca, cara, você é gamer? Eu falo, não, sou jogador de Counter-Strike. Eu não consigo. Eu, eu não consigo me divertir com quase nenhum outro jogo, assim. Mas eu tenta jogo...
0: jogar outros, tenta jogar outras coisas.
2: Sim, sim, já tentei. E eu tenho que estar muito atento ao mercado, né? E até, e, cara, eu, eu testo todos os jogos, assim, que saem. Para entender a experiência de compra, abro o ticket, e desde jogo mobile, de PC, é, só console aqui não, porque eu não tenho mais. Mas de mobile e PC, eu jogo tudo, assim. Ah, vai ter um campeonato de tal jogo. Baixo esse jogo, jogo para entender a complexidade, até porque, para mim, assim... O cara que anda de skate, por exemplo, ele admira muito mais uma manobra se ele andar de skate do que o cara que não anda, porque ele sabe a dificuldade de, de... pô andar com a base invertida. Que para mim só ah, o cara só virou de lado, não pô não de skate. Sabe que andar com a base invertida é difícil, cara. É, então eu jogo para entender a complexidade daquele jogo também algumas partidas. No caso do Counter Strike eu gosto bastante. O Valorant tá eu estou jogando bastante também. É um que eu gostei de jogar.
0: É bem parecido, né? Até a... o... Muito, muito, Game muito. gameplay é muito parecido. Muito, similar. muito,
2: muito. muito. É... Então eu gosto bastante do Valorant também. Mas o Counter Strike é ainda meu favorito. E Eu fico muito feliz de ver que ele durou por tanto tempo, porque ele é um jogo que ele existe graças ao esforço, com certeza, das pessoas que trabalham lá mas muito do que a comunidade criou e fez por ele. Né? Então, são pessoas extremamente apaixonadas. Então, eu fico muito feliz. Só que, de fato, ele não é o jogo mais popular. Isso é por, eu enxergo por alguns motivos. Né? É, a maneira como ele é gerido pela Valve, ele traz algumas dificuldades de crescimento. É um jogo que, em tese é violento, né? tem armas, tem sangue, então crianças não vão jogar ali, pais vão evitar que essas crianças joguem. Então esses são fatores principais pelo qual eu acredito que o CS não cresce ainda mais, apesar de continuar crescendo, ele não, cre ele não cresce ainda mais, mas, mas ele tem para mim uma, uma, uma mágica que é... Enquanto outros jogos precisam muito de colocar conteúdo para manter o jogador vivo, o CS é aquela simplicidade dele de ser a mesma coisa. E as descobertas dos jogadores dentro daquela, daquela mesma, daquele mesmo portfólio de, de itens e opções a se fazer e cada, cada campeonato você vê algo novo, é um pezinho novo, é um jeito de jogar granada novo... É uma rotação nova que você fala, cara, como é possível inventar tanta coisa com tão pouco, assim. Então, para mim, é o... Essa que é a mágica do CS. É muito
1: bom. bom. Fala, fala um pouquinho da MBR, assim, você pegou, você assumiu... Ah, desculpa, a... só uma
2: coisa que tem... O, o, eu vi o Luca falando no chat ali, é, eu, não, eu não tô falando que a, a violência é boa ou ruim do jogo ali, mas é só uma questão de...
1: De... É um
2: impeditivo por que é o impeditivo pelas famílias, não que eu sou contra
1: isso. Que você estava falando de porque ele não cresce bastante, que ele tem algumas barreiras. A violência é uma delas. Não que a gente não goste é. ou que ele seja menor, pior do que outra, que é uma barreira. É, é o é fato, é o fato. Tem sangue e tem tiro, é o fato.
0: É o fato. de repente, ele talvez não seja adequado para uma criança, sei lá, de 8 anos, 9 anos, para um adolescente é um jogo muito mais que ele pode jogar.
2: A classificação indicativa do CS no Brasil são 16 anos. 16
1: anos. Legal. E sobre, o, sobre a MBR, Fulai, queria falar um pouquinho sobre a MBR. Você, assim, assumiu a direção do clube num momento, eu não vou falar de crise, né, porque crise eu acho que é muito exagerado, mas num momento exatamente que a comunidade vinha cobrando bastante, né, fim de uma era, era do Fallen, do Fer, do Taco, que são realmente heróis brasileiros do CS, né, que são, foram campeões aí, é, diversas vezes, mas na muita gente cobrou, né, o desempenho deles na MBR, né, que não, não foi, assim, não atendeu as expectativas que eram altíssimas por conta de todo o desempenho que eles tinham em outras organizações, o que é normal, né, a torcida e comunidade cobra mesmo. Então, teve esse primeiro ponto, de você ali pegar o, o, o time, né, a organização, né, a direção da organização, num momento desse de transição, né, de transição, né, como é, a, como é a pressão da torcida da MBR? Queria perguntar isso para você também. E como está sendo ali a forma, a equação que você está fechando de unir novos talentos com pessoas já tradicionais e fortes do cenário, que agora vocês acabaram de anunciar uma nova line do, da MBR. Né? Também tem o time feminino que foi anunciado. Como está como sendo essa pressão né, da torcida, que é normal, uma organização amada, e quanto mais amada, mais vai ser cobrada, e fechar essa equação, essas pontas de novos jogadores com talentos já renomados, a questão do custo de ter uma equipe lá fora do Brasil, queria que você falasse um pouquinho sobre como está sendo essa gestão e ter pego o time num momento que, eu, que é delicado, é um, foi um momento delicado de muita cobrança, né?
2: Sim, com certeza. É, a primeira coisa da época do do Fallen, Fer, Taco ali, é, e a saída deles, é, eu não participei ativamente daquilo, mas estava acompanhando de, no paralelo, que o Fallen tinha pedido para eu tentar ajudar a melhorar a relação entre diretoria e jogadores. Então, participei um pouco, mas não não fui muito feliz, eu não estava no passado para entender tudo o que aconteceu, então não consegui dar o meu, dar o meu melhor. É... Bom, aí teve a saída deles, da qual eu não participei, mas que eu entendo que. que que eu sei, na verdade, que da visão da diretoria, eles entendiam que o, o Fallen continuaria no time e iria reconstruir. Uh, fazer parte dessa reconstrução junto com eles. E eles Você não acha fez... que
1: teve desgaste? Teve desgaste de relação? Teve, né, eu imagino. Sim, jogador sim. de diretoria. Teve, né? Sim,
2: sim, sim, sim. Okay. E aí o Fallen. É... Não quis participar dessa reconstrução e, na verdade, ele pediu para sair, que foi o que aconteceu. É... E aí, a, o pessoal ficou um pouco perdido de como, como trabalhar essa parte de contratar novos jogadores brasileiros. Como seria isso? Pediram minha ajuda. Aí, eu entrei para ajudar para montar o time para entender se o KNG e o TRK que tinham, tinham um contrato ainda se eles queriam jogar, como que ia ser, ou se ia, ou ia atrás de uma outra equipe, qualquer ideia. E a gente entendeu ali, eu com a cai, entendemos que fazer sentido formar uma nova equipe para terminar a temporada, convidando outros três jogadores, e que existia uma possibilidade uh, de dar certo e ser legal. E aí foi o que aconteceu, né, chamamos o Gugu também para ser o, o coach, e formamos um time que teve uma... Bons resultados, né? Porque tinha uma baixa expectativa também, porque a galera não sabia cara, o que esses caras vão fazer sem treinar, né? Qual que é a ideia? Eles demonstraram extrema habilidade potencial, ganharam diversas partidas, tiraram mapas de times lá do topo, muita energia, e isso fez com que a, a hype no nome BBR é, acontecesse. Tivemos picos de audiência até maiores do que do, da lineup que up que estava antes. E, e criou-se uma expectativa da torcida, e minha também, honestamente, de que pudesse haver uma renovação. Só que aí a gente não, a gente não conseguiu chegar numa, numa conclusão. Né? E basicamente, na minha opinião, as pessoas têm que entender... Qualquer pessoa pode te fazer uma proposta e cabe a você aceitar ou não. Uh, e vocês podem negociar e pode ser que haja um meio termo pode ser que não, não seja possível o um meio termo. Né? Foi o caso que aconteceu. Infelizmente, a gente não conseguiu renovar com os jogadores que, para aquela época, a gente queria. E aí, dia 1 de, de janeiro, acordei de ressaca e saí correndo atrás de formar uma nova equipe. E dessa vez de uma maneira diferente, onde a gente quer criar uma hierarquia e uma organização onde os jogadores, eles tenham o um papel de jogadores, mas que eles não precisem ser os donos da equipe, como é muito comum no mundo do CS, né? Não necessariamente o dono de fato, mas essa mentalidade de dono. E para isso acontecer, a gente, a gente contratou a pouca, um manager vitorioso, com muita experiência, muito respeitado pelos jogadores da comunidade, e o NAC, que é um jogador, era um jogador também muito vitorioso. E essa responsabilidade de formar uma, formar uma equipe veio deles, né? Então eu não sou a pessoa ideal hoje para falar quem são os melhores jogadores do cenário e como a gente poderia montar uma equipe. Então existe uma comissão técnica, que hoje são, são os dois, no CS masculino, para formar isso e eles procuraram os jogadores que na visão deles fazia mais sentido e que coincidentemente eram os jogadores da Boom que era o time do qual a Poca era o técnico porque tinha jogado tudo no Brasil mas nós fizemos de uma maneira diferente onde nós fomos conversando individualmente com os jogadores e tivemos contratos individuais e não contratos em grupo como foi muito comum no passado e Estamos trabalhando dessa forma agora.
1: Mexer em tudo, né, Fly? Não só nas pessoas em si, mas como estava organizado a estrutura esportiva ali de CS igual masculino da MBR, né? Pelo que eu entendi. Mudou com a filosofia de trabalho. Com
2: cara. certeza, com certeza, exatamente.
1: Legal. E pode você ser... tem Pode partir Você está no dia a dia do, do time. Ou você, o Poca realmente está ali para reportar para você? Como está essa questão da, da hierarquia também do, do MBR como organização, players? Você Acredito que você não esteja no dia a dia deles, né?
2: Não, eu estou no dia a dia do clube, né? Então, o uh, que, que a gente vai fazer para se comunicar com, com, com os nossos torcedores? É, as estratégias de Cara, a gente quer se conectar com o passado e mostrar que é algo que eu me importo, pelo menos. É que essa gestão se importa. Uh, e dá voz para essa galera do passado. Então, criamos um grupo do... Se fosse um alumni club ali, que é a velha guarda. Estamos em contato com essa galera. É, da parte de patrocínios. Né? Então, essa parte administrativa em geral do clube, é, a gente está tá com uma divisão de marketing e conteúdo. Competitivo, patrocínios e operações. Então são quatro áreas distintas que respondem, que obviamente trabalham em conjunto, né? Mas tem pessoas, gestores diferentes para cada área que reportam para mim, e aí dentro da área do competitivo processo masculino tem o Apoca e o NAC que reportam para mim, mas eu não tô lá no dia a dia, né? Mas como eu gosto, então eu assisto ali um, é, ou, ou escuto, na verdade, ali um treino. É, vejo uma gravação de uma tática ali que o NAC me passa é, busco conversar com os jogadores, acho que é importante essa proximidade entre os jogadores e a diretoria também é, de uma relação né, amistosa de estar à disposição mas do competitivo em si ali não tenho tanta relação entrei na preleção ali para falar com os jogadores mas acompanhar os treinos dar pitaco sim. Não é, não é muito meu forte nem meu papel. Apesar de fazer um pouco, mas não é, é a responsabilidade.
0: Como ex-jogador você deve chegar ali e dizer, oh, por que você fez isso? Ou faz, tenta fazer desse jeito, tentar dar um toque, não?
2: Sim, é. Na verdade, eu, eu nem tenho que dar um toque, porque os caras vão me esculachar achar, né? Falam, como assim, cara? O que você está falando? Você está aposentado há 10 anos. Mas eu, eu dou uma. Eu pergunto às vezes, né? Hoje, você pergunto, cara, ô, o que você acha que isso é bom e tal? E às vezes é mesmo, tem uma resposta ali.
0: Então, e qual é o maior desafio seu, lidando com a equipe, assim, é, é lidar com, tô chutando aqui, lidar com ego, é lidar com tensão, nervosismo, quando você conversa aí com, com, com o pessoal, como é que você, que, que, qual é o maior desafio? Cara, eu, eu não vejo o
2: ego sendo um problema, assim, né, acho que, pelo menos não com essas pessoas que eu tô trabalhando de perto, né? as outras pessoas não tive a oportunidade de trabalhar no dia a dia, assim mesmo. É, do outro jogador estava no passado, mas hoje assim, uh, não vejo o ego ser um problema, qual, qual, não tem não problema não para ser, com essas pessoas aqui eu não tô tendo problema não, por enquanto né, é recente né, na, começo de namoro né, começo de namoro, então, é, não, mas, então não sei ainda assim.
0: Então, qual seria seu desafio maior então, hoje?
2: Cara, hoje eu acredito que performance né, é algo que eu não, eu ainda estou descobrindo quais são as melhores formas para eu ajudar. E o MBR é um time onde a torcida cobra pela vitória. Então, performance é um grande desafio. E a questão da sustentabilidade financeira de um time de Counter Strike, que tem um público brasileiro e uma capacidade de geração de patrocínios brasileiros, mas as despesas são em dólar, né? Que essa, esse é o maior desafio, é fazer, a, fazer parar em pé essa conta aí.
1: E, e fly hoje a NBR está com CSGO masculino e feminino, Rainbow Six. Num futuro próximo, você vê planejamento para novas modalidades no Brasil ou lá fora ou não? Nesse momento é mais arrumar casa, trabalhar um mesmo a longo prazo aí o CSGO masculino, que é o carro-chefe da, da organização.
2: Com certeza a gente tem interesse de transformar o MiBR é, em uma das marcas mais amadas de esportes aí do, do Brasil. É, hoje já é, mas para algumas comunidades específicas, né, como o do CS. Apesar de ter uma galera bem brava e aí, chateada aí, com essas mudanças de lineup. Mas é, assim nós queremos expandir e não temos claro quais são os jogos ainda, porque o foco para esse primeiro semestre é organizarmos e melhorarmos o que temos hoje. Esse é o foco. Eu não quero expandir sem a gente estar tá sentindo muito confortável é, e feliz com os resultados e processos que a gente tem nessas três line Para
0: 2021... Que que o que, que é o foco aí do, do MIBR? Até porque as competições, de repente, por mais um tempo, vão se manter uh, online, né? não vai ter eventos presenciais. Uh, queria saber como é que vocês estão se planejando para enfrentar mais um ano aí de competições online. De repente, a presencial já vai... Pode começar mais para o meio do ano, mais para o segundo semestre, mas ainda tomando esses cuidados aí. Queria que você falasse um pouco.
2: Cara, a visão do MBR de longo prazo e de curto até assim, a nossa visão é queremos ser campeões estamos aqui para ganhar, a gente quer ganhar a gente merece ganhar é, a única questão é que a gente tem que tomar cuidado com essas expectativas e entender que é uma construção, não se ganha do dia para noite processo a gente quer ganhar o um Major não sei se é esse ano ou ano que vem a gente, a gente vai ganhar o um Major então, a nossa mentalidade, a, mentalidade das pe... a minha mentalidade e a mentalidade das pessoas que trabalham aqui é essa. O que a gente precisa fazer para ganhar o Major? Para o Rainbow Six, o que a gente precisa fazer para ganhar o Invitational? Para o feminino, o que a gente precisa fazer para ganhar os campeonatos internacionais femininos que tiverem? E os brasileiros? Essa é a mentalidade. E aí, para mim, como os resultados vão acontecer ao longo do tempo são consequência das nossas escolhas e do nosso trabalho. Então, não estou prometendo para ninguém que a gente vai ganhar o um Major esse ano, mas que, com essa mentalidade, nós iremos construir uh, as melhores ferramentas e, desenvolver, e nos desenvolvermos profissionalmente para alcançar esses títulos que a gente vai ficar feliz com esse caminho que a gente vai estar tá percorrendo. Né? Agora, na semana passada, a gente perdeu de 2 a 0 da Heroic, eu quero ganhar da Fez hoje com certeza mas um dois a 1 mesmo perdendo vou ver como é uma evolução e no próximo a gente ganha né então esse tipo de pensamento que eu acredito que é o mais importante é quanto você tá se dedicando para avaliar as suas falhas para evoluir cada vez mais para se tornar o melhor jogador é isso que eu espero do time em relação à organização para que a gente tenha melhores formas de levar o conteúdo para a comunidade, que a gente queira a gente consiga bater um papo honesto de explicar como que é o negócio e como é que tá, que as pessoas entendam como funciona o negócio, quais são minhas preocupações, porque eu penso que porque como que funciona o mercado de esportes também em diversos sentidos, seja para os organizadores de torneio, para as desenvolvedoras de jogos, para os clubes, para os patrocinadores, para que as pessoas entendam pelo menos a minha visão né, de como eu enxergo esse ecossistema, no caso de times, para mim é algo que vai se tornar gigante, já é grande, mas que é muito custoso e que, na maioria das vezes, é mais um investimento do que uma, um, um local lucrativo de curto prazo. Né? Esperamos que seja lucrativo no longo, mas que hoje, no curto... É um investimento. Então, essa visão é importante para as pessoas entenderem. Ah, por que você não contrata aquele jogador lá que custa 600 mil dólares? Porque eu não quero quebrar
1: a empresa. É simples. Perfeito. Tá. É, será que dá tempo de uma última pergunta? Claro. Cara, algo que me deixou assustado aí, até no cenário internacional de CS. Problema com hack, né? É o foi o do coach esse último, né? Que o coach parece que conseguia ouvir algumas coisas. É, na verdade,
2: do CS, aí foi um bug, na verdade, não foi um hack intencional, era um bug ah. onde eles conseguiam ficar do céu, mas não eram, não eram eles que faziam isso acontecer, simplesmente acontecia. E através mas, desse bug...
1: Era uma vantagem. Através,
2: através desse bug, ele conseguia ver os adversários e ouvir os adversários se ele passasse essa informação para os jogadores dele. É, então, sim, era uma vantagem indevida.
0: Sim, usou que, essa, sim. esse bug? Foi usado ah, esse rolou, bug
2: para ter vantagem? Rolou, rolou. Rolou, rolou esse bug mais de 30. Tri... Só que qual que é o problema? Tem
1: tempo, ah. né? Não tem um histórico de quando ele começou, né?
2: Não, não. E aí, qual que é o problema, na verdade? Ninguém sabia, ninguém consegue provar se esse coach usou uh, de maneira intencional ou não e se tirou vantagem dele. Porque. Muitos coaches falavam, cara, quando eu vi que aconteceu eu não sabia o que era, e não se falava sobre isso as pessoas não sabiam o que era mesmo então eu não sabia o que que era então eu falava para os jogadores Ô, galera, eu tô bugado e eu não vou falar então muitos coaches de fato fizeram isso né, ou disseram fazer isso é... outros coaches é... e aí outros coaches mexiam a tela, dava para ver que ele estava olhando alguma coisa e falava ah, mexi a tela, mas eu não falei nada também então, o time não teve vantagem. Então, não dá para saber. Como não dá para saber o que aconteceu nesse histórico, o que o cara falou no Discord para o time dele, se ele estava vendo ou não, é, todos os, os coaches que foram registrados esse bug foram punidos por isso, com suspensão. Então, é, esse foi o resultado. Da ópera.
1: Legal. Uma última pergunta, Fly, rápido dois minutos. MBR Fúria. Rolou umas tretas aí pesadas, pesadas não. Assim, o cenário de Counter-Strike, diferente do esportes, ele tem acho que essa rivalidade mais visceral. Tem. Acho que muito ligado ao futebol, muito ligado, sei lá, 2000, 2000. O Gal fala muito disso, que era é de você subir num monitor e apontar e falar alto. O Counter-Strike tem essa cultura mais visceral de competição. A MBR e a Fúria aí são os dois pontos fortes do Brasil no CS Internacional e aconteceu esse, esse problema no Twitter aí. Parece que alguns jogadores da Fúria não quiseram fazer um fair play ali com a galera da MBR, o Fer falou bastante em live. Como você vê essa questão, cara? Como está essa política de boas e boa vizinhança? Como você vê essa rivalidade? Você acha que no Twitter o fogo tem que pegar mesmo, que é bom, que traz audiência? Você não desmerecendo, não desrespeitando, não xingando diretamente, tem que ter a rivalidade? Eu acredito que tem que ter a rivalidade. Não partindo para um campo violento, esdrúxulo, eu acredito muito na rivalidade. Eu acho sensacional. Desperta a torcida. Como você vê isso?
2: Eu acho que a rivalidade é importante, sim. É, como você falou, desperta a torcida. Eu acredito que as pessoas não precisam faltar com respeito com as outras. Existem formas de você ser melhor que o outro, de você rivalizar com o outro, sem necessariamente você ofendê-lo. É... Sobre a fúria especificamente. Cara, eu gosto muito do Jaime, do Akari, do Guerri. São pessoas que eu converso. Ah... Então, somos amigos até. De alguns... Sou amigo de, algum de alguns deles. Então... Mas com certeza a rivalidade tem que existir dentro do jogo. Assim, quando eu entrava dentro do jogo, eu queria massacrar o cara. Eu queria ganhar de 16 a 0 passar a faca e mostrar que eu era cinco vezes melhor que o cara. E eu acho que a competição serve para isso mesmo. Né? Para você se desenvolver e mostrar que você é melhor. Pode ser melhor para você mesmo pode ser melhor para o outro. Mas você, você buscar ser a melhor versão de você mesmo é o que é, é, é para que serve o esporte, uh, então isso certeza, e só tem um ganhador, né? Diferente da música, onde você pode ter 10 hits de 10 artistas diferentes bombando a todo momento. Uma competição só tem um vencedor, então não tem como todo mundo ficar feliz. É, então a rivalidade vai existir agora. De como aconteceu essa, essa discussão, aí eu tenho uma opinião, por exemplo, ah, o fato dos jogadores da Fura não terem falado é algo que eu acho ok, porque existe uma hierarquia lá e que essa hierarquia foi respeitada pelos jogadores. Então, acho que cada um tem um ponto de vista, sim.
0: Muito bem. Fly, esse tempo chegou ao fim. Queria te agradecer de novo aí pela presença, por ter aceitado participar com a gente aqui, conversar com a gente. Muito legal. Espero que você possa voltar uma outra hora aí a gente continuar essa conversa aí que tá muito boa.
2: Verdade. Maravilha, com certeza. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, galera, que está assistindo a gente, pelas perguntas. Com certeza voltarei numa próxima aí.
0: Quem quiser seguir você, quiser seguir MBR, Gamers Academy, Gamers, uh, o que precisa fazer?
2: Cara, no, no, eu uso mais o Twitter, é yurifly, tudo junto, Y-U-R-I-F-L-Y. No Instagram é yurifly, mas tem uma... uma um underline ali entre Yuri Fly, Yuri Underline Fly, é, Gamers Club no Instagram, Gamers Club BR, e no Twitter, Gamers Club CS, Gamers Club LoL, Gamers Club FN para Fortnite, Gamers Club Val para Valorant, hein? Gamers Club FF para Free Fire, uh, e site, quem joga CS é gamersclub.com.br, Uh, outros jogos, gamersclub.gg. Entra lá. E obrigado aí pelo papo.
0: E você que está nos assistindo também pode seguir o AWCast, né, X?
1: BR Spotify, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, também em todos os lugares também.
0: Isso aí. Obrigado, Fly, de novo aí por falar, X? Mais um AWCast aí para Mais conta. um.
1: Obrigadão Muito aí, Fly pelo seu tempo. Obrigado a todo mundo aí do chat que curtiu. Tamo junto. Até sexta-feira temos o, o Xande. Vamos falar com o jornalismo, falar sobre jornalismo no esportes.
0: Muito bem, galera. Muito obrigado por ter assistido. Nos vemos na sexta-feira. Até mais. Tchau.
1: Valeu. Tchau, tchau.